Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, colisión de mentes, vulnerables y privilegiados. En esta última curva de la pandemia son todavía muchas las lecciones y el aprendizaje de haberla sobrevivido. Como colectivo, llevamos no solo la cicatriz de un momento histórico, sino también de un despertar de conciencia, de comprender qué es lo importante, de priorizar la humanidad sobre lo material. ¿Hemos vuelto a ser los de antes? Porque la vida... En sí no se detiene, entre redes sociales, personajes cancelados, frases motivacionales, la defensa del individualismo y un importante llamado al respeto entre todos. ¿Y por qué no? Un par de likes. ¿Qué sucederá después? Y por supuesto, como es la colisión de mentes, hemos invitado a un panel ecléctico. Gigi Agnew, productora de TV y radio host. Ahmed Rojas Lamela, activista de la sociedad civil. Olguita Reina, estratega digital y podcaster. Josh Díaz, digital creator y fundador de After Talks. Julie Robinson, especialista en comunicación corporativa y manejo de crisis, podcaster. Y Raúl Conte, máster en comunicación política. Iniciemos la colisión de mentes. Olguita, iniciamos contigo. Si tuvieses tú que dar un diagnóstico post-pandemia de qué nos pasó como sociedad, ¿cuál sería tu veredicto? Nos pasó de todo, pero no aprendimos nada. Estamos igual o peor que antes. A lo mejor muchos me dirán que soy súper negativa, pero solamente tienes que ver las cosas que han pasado en los últimos meses, eh, la reacción de la gente ante las cosas, cómo ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en que si estábamos enfermos o no. Desde ahí, toda la, la sociedad está igual o peor que antes. No creo que realmente las enseñanzas nos quedaron. A lo mejor sabemos que la vida es corta, pero creo que antes lo sabíamos también. Y igual la usábamos cuando nos daba la gana. Entonces, no, no creo que nos hayan quedado grandes sentimientos o que la sociedad haya cambiado. Creo que está igual y a veces me resulta que está peor. Raúl, ¿qué piensas tú? Yo coincido con Olga casi que al 100%. A mí, a mí me, me cuesta mucho cuando, cuando se habla de que el, el COVID nos cambió la vida, porque si no, si no las cambió en muchos aspectos, ¿sabes? O sea, tuvimos un año entero encerrado en la casa. O es sea, una cosa que era imposible de pensar para todos nosotros. Y sí creo que en ese aspecto uno puede sacar cosas positivas porque tuvo que, que aprender nuevas cosas, adaptarse a algo que no era positivo. Y en, y en ese aspecto creo que cada uno puede aprender de sí mismo y, y además a volver a convivir a su entorno familiar. En ese sentido sí creo que cambiamos en ese aspecto. Pero como sociedad, cuando uno lo mira, los índices de violencia aumentaron. No fue que a nivel social algo mejoró. De hecho, empeoró en ese sentido. A nivel educativo retrocedimos al menos 10 años más de lo que ya estábamos. O sea, la situación ya era grave, ahora es peor. Y a nivel político y económico, ¿qué, qué, qué hablar? ¿no? O sea, o sea de, de, eso, de eso creo que ese tema podemos tocarlo más adelante. Y en ese mismo sentido, como sociedad, a pesar de que deberíamos entender que la vida es efímera y que una cosa puede cambiarnos la vida así de rápido y eso debería llevarnos a hacer acuerdos como, como personas más rápido y a tratar de entendernos ha pasado todo lo contrario, estamos yo siento, hasta un poco más volátiles incluso, o sea hemos perdido cierta capacidad de conexión y de, y de, y de enlazarnos unos con otros cuando no estamos de acuerdo, y, y las redes sociales no han mejorado esto tampoco. Mucha gente pensaba que, el, que las redes sociales iban a mejorar esta parte de, de nuestra sociedad porque íbamos a tener más información, eh, íbamos a poder conectarnos unos con otros de manera más rápida, pero lo que ha pasado es que se han creado burbujas cada vez más grandes 
y pequeños echo chambers en el, que, en el que yo solamente escucho a la gente que piensa como yo y, y, al, que, y al que disiente de mí eh, está, de, ni, ni qué más decir de la cultura de la cancelación va la gente te caen encima te, 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 te insultan un montón sin siquiera conocerte entonces eh, como, como bien decía Olguita en ese, en ese sentido o sea, a nivel individual quizás cada uno pueda decir hey, yo sí mejoré en la pandemia por esto pero sí creo que a nivel social eh, nos, de, de, nos debemos mucho entre unos a otros y, y sí creo que, que estamos muy belicosos unos con otros si se quiere poner de una, de una manera ¿no? Adelante Yuli. Yo creo que aquí voy a definitivamente comparto 300% el punto de vista de Olita y, y de Raúl pero creo que debo agregar algo y, y Raúl casi al final mencionaba algo al respecto, como individuos eh, y aquí lo separo yo como individuos logramos algunas cosas, como comunidad no, no logramos mucho, en efecto retrocedimos y creo que como individuos si algo que debo resaltar es que nos dimos cuenta que la salud es importante. Eh, nos dimos cuenta que hay cosas eh, que sencillamente dábamos por sentadas y voy a poner voy a poner mi ejemplo ya que mi transición de mi estilo de vida ya estaba en camino pero definitivamente se enhance o, o se potenció con la pandemia al darte cuenta que la verdad es que la salud se va en segundos o sea la vida se va en segundos cosas que ya hemos pensado sabes que oye tengo que vivir el hoy porque mañana no sabemos etcétera etcétera pero la, la, la pandemia nos reafirmó que puedes verte saludable pero posiblemente por dentro las cosas no estén bien eh, eso desde la parte física, por llamarlo de alguna forma, debo resaltar que hay personas que hicieron bastante trabajo de introspección, lo que llevó a que las personas fueran más espirituales, no voy a decir religiosas, pero creo que, que hubo mucho trabajo de religiosidad, perdón, de, de espiritualidad de buscar ese yo interior, de trabajar un poquito y todo esto por el hecho de que estábamos encerrados y es como, en mi caso, que, estaba yo, que yo estaba sola. O sea, era como, ¿sabes que Me acabo de dar cuenta que ni yo me soporto. Entonces, o sea, si yo no puedo estar con yo, hay un problema. Eh, y así mismo hay cosas que hay relaciones que se potenciaron dentro de la pandemia porque se dieron cuenta que definitivamente era un buen complemento. Hay relaciones que se dieron cuenta que, que los hacía estar juntos posiblemente porque no pasaban tiempo, ¿sabes? En la mañana, toda la corredera, tú, tú llegas a la casa, cada uno agarra su esquina, se cocina, tú, 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 y llegan y, y no comparten mucho. Entonces, al verse obligados a compartir, se dieron cuenta que posiblemente no, no eran las personas indicadas para estar juntos. En comunidad, perdimos mucho al estar encerrados. En comunidad, creo que algo que creció mucho fue este individualismo, esa búsqueda del yo interior nos llevó a no trabajar en la parte de convivir, compartir, estar en comunidad. Entonces, en encontramos muchísimas falencias y voy a agregar al tema de, de la sociedad y la educación que, que retrocedimos. Avanzamos en algo espectacular, pero en el momento en que todo se abrió, echamos para atrás y estamos más atrás de donde estábamos antes de. Y voy a hablar de la tecnología. Yo vengo del mundo de la tecnología por muchísimos años y en el mundo en general nos pusieron un, el pie en acelerador y dije, ¿sabes qué? No te gusta usar aplicaciones. Pues adivina que si no usas una aplicación, no vas a poder hacer nada, porque no podías hacer nada si no tenías un dispositivo móvil o algún método tecnológico para poder lograr cosas, hacer súper, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que se abre todo, decidimos que vamos a echar para atrás, porque en lugar de avanzar y utilizar todo esto que pudimos ir avanzando en ese periodo de tiempo, es como, ah, bueno, ya volvimos a la normalidad, entonces vamos a echar para atrás tres veces. Y esto 
desde cosas políticas, desde trámites, es como, porque si durante la pandemia yo logré hacer un trámite bancario sin ir al banco, ¿por qué tengo que ir al banco ahora? O sea, ¿por qué no agarramos esa oportunidad de potenciar las cosas y ir avanzando como el resto del mundo, poder alcanzar a algunos países que ya nos llevaban años luz, decidimos echar para atrás y quedar peor que antes. Entonces, lo que, lo que quiero dejar aquí es que si logramos muchas, muchas cosas como individuo, eh, avanzamos muchas cosas en cuanto al tema tecnológico, pero la verdad es que echamos para atrás años luz eh, en el momento en que todo se reabrió, se ha ido abriendo poco a poco. No estamos preparados para otra próxima pandemia. Y voy a hablar solamente de Panamá. Creo que, que muchos países demostraron que su capacidad de toma de decisiones eh, está bien estructurada. Al final del día aquí cada uno tiene un poder diferente y entonces a la hora de tomar una decisión para salvaguardar el futuro económico para hablar de un solo punto del país fue muy complicado y creo que ahora es peor que antes. Ok, voy a dejar estacionado algo que acabas de decir y es no estamos preparados para otra pandemia y le voy a tirar a Gigi la pregunta es ¿esto es la nueva normalidad o es la vieja normalidad? ¿Qué nos pasó? que si nos acostumbramos a esta nueva normalidad. Para muchos que trabajamos, por ejemplo, en el área de los medios, tuvimos que hacer un stop, precisamente acelerar esa parte de digitalizarnos modernizarnos, ir hacia ese punto donde tuviéramos ese acceso remoto para continuar con nuestras diferentes actividades si bien es cierto, como dice Yuli echamos para atrás de vuelta, ¿por qué? porque ya sí, si, por ejemplo yo puedo hacer radio desde mi casa perfectamente, yo estoy aquí preparada para la próxima pandemia porque si viene la viruela del mono aquí va a haber tu chat de SOS para rato, pero Muchos de nosotros dijimos, no, no, ya para qué, yo no voy a súper, yo no, yo no necesito eh, estar complicándome con tanta tecnología si puedo volver a hacer las cosas de una manera normal y fluida. Pero la realidad es que perdemos, perdemos nosotros como personas, perdemos mucho tiempo, el tiempo es muy valioso. Ya vimos que hay personas que invirtieron este tiempo de pandemia en hacer cosas productivas, avanzaron a nivel de ideas de emprendimientos, de sus redes sociales, también de la parte física, emocional, así como muchos avanzaron, otros uy, hicieron un retroceso muy, muy violento, por decirlo así, y más en el tema de la salud mental, porque nos estábamos volviendo locos, como no, no nos soportamos a nosotros mismos, imagínate cuando tienes una familia completa, cuando tienes que convivir con tu esposo 24-7, con tus hijos 24-7, y luchar contra todas las eh, asignaciones que digamos, tareas que tienes en el hogar más tu trabajo, más tu emprendimiento más todo lo que tiene que, que ver contigo mismo, con tu ser entonces siento que el panameño eh, no tomó lo mejor de, de esta situación, sino todo lo contrario y mucha queja, es una queja colectiva en la cual si nosotros como país no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera cinco personas imagínate un gobierno completo que no ha hecho absolutamente nada solo maquillar por encimita la situación, llevando al país a un estado grave en lo que es la parte económica empresarios que nos ha tocado pagar impuestos, ver cómo nos las arreglamos para hacer un arreglo de pago y encima no nos dan un país salvo, pero tenemos que seguir pagando planilla, tenemos que seguir siendo responsables con todas estas familias que nosotros llevamos que son panameños que llevan eh, la comida a sus hogares y que dependen de nosotros y eso nos impacta y el gobierno no nos apoya, no nos dice ok, vamos a hacer un arreglo de pago, pero espérate, quita tu país salvo para que puedas sacar los pagos de tus proyectos y todo esto, no, todo lo contrario te empujan, te obligan, la verdad es, es desesperante es deprimente 
eh, estar en esa situación en que la economía está en un en estancamiento que va en aumento. Tú dices, pero ¿hasta cuándo? El bolsillo no aguanta. Entonces, todo carísimo, todo demora más, todo disparado, eh, hay mucho conflicto, la gente tiene como rabia en la calle, la gente está molesta, hay una situación de un descontento comunal, global, que no se logra apaciguar. No sé, no, no creo que estemos preparados para una viruela o para otra. O el cambio climático, que está aquí mismo también, ¿no? ¿Cuál hubiese sido, según tu percepción, Ahmed, lo positivo? O sea, lo que realmente debió llevarse la gente de todo este proceso, de este gran túnel llamado pandemia. ¿Qué debimos realmente rescatar de, de ese aprendizaje? Porque al final ese aprendizaje también era individual. Cada uno lo vivió de manera diferente. O sea, colectivamente quizás pasamos lo mismo, pero individualmente, como Gigi dijo, el tema de la salud mental es importante. Y luego me voy a ir con eso para las redes sociales con George. Pero de tu lado, Ahmed, ¿qué sería eso positivo que debimos haber rescatado, debimos haber aprendido y, de, y debimos haber incorporado ya a, nuestra, a nuestro día a día? Tomo de donde terminó Gigi, de lo que mencionó Gigi, salud mental, eso sí se nos afectó a muchos, inclusive tuvimos hasta ataques de ansiedad que no sabíamos que, que lo íbamos a sufrir, entonces tal cual lo, lo mencionó también Raúl, estadísticas de seguridad también fueron en, en, en creciendo, como quien dice, yo creo que, que resumiendo o, o tomando todo lo que han dicho es, es, es partir desde construir comunidad, quizás nosotros reflexionamos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí reflexionamos y adelantamos en cuanto a espiritualidad, a conocernos, a saber más debilidad, y, y fortaleza, pero si empezamos a construir comunidad desde los más chiquititos, desde los más chiquititos, para que aprendan que, que algún día van a ser nuestro relevo, que nosotros desaprendamos y aprendamos que ellos van a ser nuestro relevo y tienen que estar mucho más preparados que nosotros porque el mundo, a menos que nosotros reflexionemos un poquito más, va a seguir más violento para ellos. Entonces, yo creo que tenemos que construir comunidad, tenemos que trabajar mucho nuestra salud mental desde los chiquititos, fortalecerlos espiritualmente, como bien, bien lo mencionó Julie, y bueno, de ahí para adelante no perder la fe en que somos seres humanos y que nos vamos a tropezar y que vamos a tener diferencias, pero a pesar de las diferencias tenemos más paralelismos, más temas de que hablar en común y que, repito, por más diferencia que tengamos, podemos agarrarnos la mano y decir, hey, podemos construir juntos. No pasa nada, nos peleamos un ratito, pero después nos reconciliamos. Seamos como los niños, digo yo, seamos como los niños, que nos peleamos y de repente ya estamos jugando nuevamente. Y vuelve y nos peleamos, pero volvemos a jugar. Seamos como los niños. Yo pienso que hay que rescatar, ser, ser más como niños. Concluyo con eso. Importante reflexión. Y yo creo que allí me iba, me iba a estacionar un poco, tengo un par de preguntas, pero sí quería llevarme el tema de la salud mental y cómo, cómo esto eh, se prolifera o se multiplica con el uso de las redes sociales sobre todo esas redes sociales donde uno de alguna manera vacía o drena o exorciza todo lo que piensa y aquí hay una, una, una sonrisa y una carcajada sí, que no se escucha Dios. totalmente Josh, ¿qué tan importante es el correcto manejo de las redes sociales y cómo hacemos para, para crear esa comunidad que nos cuenta Ahmed a través de esa plataforma de ese entorno digital que convivimos ahorita en ese metaverso porque básicamente vivimos metidos en ese entorno 24 horas No, sí, estoy 100% de acuerdo con, con los comentarios de todos y de todas yo creo que lo principal es que durante la pandemia obviamente todo lo que era digital, ¿verdad? Fue como nuestro escape, estar en Instagram, estar en TikTok, poder hacer, ¿sabes? Videos locos, haciendo retos de bailes, por ejemplo. Y ahora que las cosas han vuelto, entre comillas, un poco más a lo que era antes, a podernos ver presencialmente, a poder salir, se nota mucho la hambre que teníamos, y lo, lo he podido confirmar con amistades, se nota la hambre que había de vernos, de abrazarnos, de estar. ¿Cómo se traduce eso a nuestras redes sociales? a realmente poder compartir cosas felices. O sea, no solamente desahogarnos, porque todos estamos llenos de rabia, de incertidumbre, 
de, de, de ansiedad, que lo mencionaste, la salud mental de todos se afectaba porque era algo que colectivamente no podíamos controlar. O sea, la pandemia pasó, nadie sabía cómo controlarlo ni cómo manejarlo y lo importante era entender que estábamos unos, estábamos ahí unos para los otros. Entonces, creo que, creo que ese es como que el mensaje principal, tipo, como comunidad, yo les cuento que, por ejemplo, con mi comunidad de Networking After Talks, siempre hice mis eventos presenciales, llegó la pandemia, pasé a Zoom, no puedo ir a un Zoom más ahorita mismo, obviamente que estoy con ustedes y me encanta, pero, pero me encantaría que estuviera así en persona, next time, o sea, es como que así, pero ahora que regresé a hacer los eventos eh, eh, presencialmente, se nota realmente que la gente tiene demasiada hambre de conexión, de, de, de estar con las personas, de conocerse, y, y creo que eso se traduce en asistencia a eventos sociales y compartir esos momentos con las demás personas. Y como dice Amel, hay que aglomerarse 100%. O sea, hay que aglomerarse y, y, y al final, algo que también puedo para finalizar un punto, sería que las redes sociales, algo que también hemos aprendido, en mi opinión, es que el compararnos con las otras personas, con el social media person de las otras personas, lo peor que podemos hacer. Porque en muchos casos, un 80%, ese social media person de la persona, vaya redundancia, es falso, no es real, porque no comparten cuando están cabreados, llorando, tristes o en el inodoro haciendo sus necesidades. No, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, <coughs> vivamos la mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas. Recordemos de por qué entramos a Instagram, por ejemplo, o a TikTok. Demos amor, o sea, seamos givers, demos likes. Si vemos a una amiga súper guapa, ¡ey, qué linda te ves, amiga! Si vemos a un amigo haciendo ejercicio y lo ves como contento, progresando, ¿sabes? Como que no seamos solamente viewers, personas que vemos y no decimos nada. Seamos personas que vemos. Y yo creo que eso se traduce no solamente en las redes sociales, sino en el mundo. Así que creo que un poquito eso. Hay que, hay que, hay que involucrarse, hay que involucrarse, hay que dejar de ver y, y mirar la vida desde, como dice una canción de Fito Páez, al lado del camino. Hay que meterse entonces en, en la fiesta. Adelante, Gigi. Mira, coincido con Josh y ayer casualmente estuve en un evento de Mujeres Wow Panamá y me encontré con esta belleza, Julie, que tenía más de dos años que no veía y nos hemos dado este abrazo y le he visto y le he dicho cosas hermosas porque siempre la veo en persona y estás espectacular y que te admiro como no tienes idea porque ese, ese momento en el cual pues pasamos sin ver a tantas personas que nos acompañaron en diferentes eventos. Nosotros somos mujeres que siempre estamos haciendo networking en nuestra comunidad, creciendo, conectadas, pero pasamos un hueco de casi dos años en el cual no había eventos. Y tú extrañas a las personas, y tú extrañas esa complicidad, y qué está pasando, cómo te va, porque como bien dice Josh, no todo lo que uno ve a través de las redes sociales es la realidad. Yo a mí a veces no me da la gana de subir contenido y tantas historias y tantas cosas porque es desgastante, es tiempo que tú pierdes, es tiempo que, que tú tienes una, una un espacio limitado, digamos, porque tú tienes que compartir con tu familia, con tus hijos, con como ya lo dije, con tu negocio, con tus emprendimientos. Hey, ayer estaba Cheldry hablando de productividad y yo entendí algo, me cayó la moneda. Sí, ella utiliza su agenda, lleva todo muy al dedito, como quien dice. Tampoco puedo vivir de esa manera, pero es cierto que uno tiene que darle el máximo a sus horas del día porque no rinde y perdemos mucho tiempo nosotros también en redes sociales. Y también pues se pierde esa parte de que, hey, no haces nada. 
porque pasas tanto tiempo en redes sociales que a veces ir a un evento puntual de dos horas te pones al día como con 20 personas a la vez y ya no tienes que estar perdiendo tiempo, digamos, hablando, llamando a la gente, que no es perder tiempo, al final pues es bonito poder comunicarse, agarrar el teléfono de vez en cuando, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Algunas ocasiones no son personas que son tan, tan allegadas como la línea de mis amigas de la escuela o las mamás del WhatsApp, que tú sabes, la mamá de fulanita, la amiguita y todo esto, que tú hablas más con esas personas y, y Ahmed se ríe, será por algo, ¿no? Pero uno tiene su círculo de amistades cercanas, pero qué rico es ver otras personas también. y, y Son decirle, audios de mamá, son audios de mamá. Ay, no, tú no sabes, tú no sabes, <ríe> pero de verdad que qué gustazo poder compartir en persona nuevamente, así que no todo es negativo, porque al final eso te da una dopamina que tú dices que nosotras salimos de ahí pompeadísimas, súper felices súper contentas, porque nos hacía falta ese contacto. Creo que bueno, quería, quería agregar algo sobre lo que mencionaba Josh y, y Gigi también hizo su mención al respecto es una frase en inglés que es comparison is the tip of joy, desde que alguien me mencionó esa frase literal ando por la vida, cada vez que alguien me dice que no, lo que pasa es que fulano, sultano, mengano perenceno o alguien hizo es como, no, no lo hagas, no lo hagas porque lo que nosotros vemos o lo que la gente te dice pero te lo pueden decir en una conversación no necesariamente es cierto, o sea, tiene la versión que esa persona quiere poner ahí afuera o que quiere que la gente vea y posiblemente tú estás conversando con esa persona sentada en la sala de su casa y te está diciendo, mira, y si es que nosotros somos súper felices y cuando te vas de esa casa no es la realidad, entonces la verdad es que, que compararnos y tristemente es lo que pasó durante la pandemia porque no, tenías, o sea, no había forma de que pasara algo más o que nadie viera absolutamente más nada porque la gente te ponía su realidad, lo que ellos querían que el mundo exterior sintiera, y muchas veces lo hacemos por falta, por un vacío interno, ¿sabes? Y es la parte donde el trabajo emocional y mental es importante, y también creo que, y es algo que he tratado de, de hacer con las personas que están a mi alrededor, uno no tiene que estar puking rainbows todos los días, porque es falso, na, o sea, nadie está puking rainbows todos los días, pero también ser honesto con las personas que, que te ven o esa comunidad que tú construyes dentro de las redes sociales, y en mi caso muy particular que he hecho este cambio en mi estilo de vida, hay días que la verdad es que no me quiero parar pero hay algo que se llama compromiso conmigo, o sea la disciplina se quedó, o sea la disciplina se quedó hace dos años, yo voy para cuatro años este proceso hace dos años se quedó la disciplina y llevo dos años de que esto se llama compromiso y hay días que me levanto y digo, no me quería parar no me quería parar, no quería entrenar, pues llegué al gimnasio en automático, pero hice lo que tenía que hacer para también para que la gente no se sienta mal, y, y no es porque yo quiero no sé, quiero complacer o hacer feliz al resto, es que también estoy siendo honesta y, y creo que es algo que, que se nos ha ido en el camino a todos eh, por, por vender una imagen o por compartir una imagen, dejamos de dejamos esa honestidad eh, o, o esa realidad de lo que de lo que está nuestro malo, pero también quiero agregar, como decía Gigi, también existía esa necesidad, sabes de, de abrazar a esas personas, de ver esas personas de compartir, de que si tu amiga la cédula terminaba en 7 y la tuya en 8 y tú como, oye, nos encontramos en el super, así yo en la fila enterando, tú saliendo una cosa, algo, porque era complicado, o sea, existir existir durante la pandemia fue complicado y, y más que las restricciones por salubridad creo que llegamos a un extremo en el que sencillamente pues, o sea, no podíamos vivir, no podíamos existir, no podíamos compartir, no, no podíamos nada. Yo soy 
a mí me encanta estar sola. O sea, cuando pasó la pandemia, eh, y creo que un fonfa que algunos aquí sabrán, o que ahorita saben, me entregaron mi apartamento seis días antes de que nos encerraran. Entonces, cuando nos encerraron, ya bueno, yo tenía agua, luz, teléfono, cable, tú, y mamá dice, ¿te vienes para la casa con nosotros? Y yo, not happening, not happening. Aquí me entregaron mi cueva, yo me quedo en mi cueva. Yo fui mega feliz, o sea, yo hice mi gimnasio, armé toda mi cosa, al principio mi televisión estaba encima de una mesa plegable, Price Mart, decir, anuncio político no pagado, y fui construyendo como todo, poquito a poco, también que me dio la pandemia, me dio oportunidad de entender que este era un lugar que yo estaba construyendo para mí, y este es mi Pinterest spot, o sea, yo soy mega feliz estando aquí, pero también soy mega feliz saliendo a los eventos, entonces es como ese balance de, ¿sabes qué? Tengo un tiempo conmigo, comparto conmigo, me soporto al 300%, eh, atención, pues. Me soporta el 300%, pero así mismo me encanta ver esas personas, porque sabes que to todas esas personas con las que uno está acostumbrado a convivir o a encontrarse en los eventos, tienen cierta energía que también te agregan un poquito para cuando llegues a la casa y tengas esos bajones, ¿te acuerdas? Como que, oye, sabes que fulanito pasó por, ta por tal, pero también lo sacó adelante. Ir a eventos y escuchar historias como ayer la de Wendy Wonder, eh, que uno dice, chuso yo siento que la pasé difícil, pero alguien te cuenta una historia de que ella nació dentro de un circo. O sea, sus papás eh, eh, trabajaban en un circo y ella nació y creció en ese circo. Cuando le toca ir a la realidad de los niños que van a la escuela, ella dice, ¿por qué me tengo que uniformar? ¿Por qué tengo que ser igual a todo el mundo? Entonces empiezas a escuchar estas historias y se chuzo. Ya por ahí hay un mundo de cosas que yo quiero escuchar y, y quiero compartirlas. Quiero compartir en tiempo real de, de estar en contacto con la persona que me dé la mano, tocarla, sentirla eh, y no solamente en la virtualidad que... Yo no, no pienso que sea 300% malo, pero tenemos que ser más honestos en la virtualidad. Okay, antes de pasar a Olguita y después a Josh, definitivamente lo que tú dices eh, es la conexión. Yo por lo menos soy un... Esa gente es un hogger, o sea, la gente que le gusta abrazar. O sea, y para mí, poder tocar a la gente ahora, que no tenemos la mascarilla y que hay cierta libertad o permiso que nos hemos dado, para mí es el mejor momento. Porque ahí donde ahí está el intercambio de energía. O sea, no solamente está el besito en la mejilla, sino el gran abrazo que te da un subidón tan rico. Y es como esto, o sea, es esta oportunidad de ver gente que uno estima y que quiere y que aprecia. Y, hey, te prendes. Te aprendes porque sabes que hay una oportunidad también de ser positivo y de hacer las cosas bien y que hay gente haciendo cosas buenas por allí. Yo creo que también eh, nos olvidamos un poquito de que venimos o tuvimos dos años en que mucha gente guardó mucho resentimiento y mucha frustración. Yo creo que a veces hablamos desde, y sé que esta palabra es famosita hoy, pero eh, hablamos desde nuestros privilegios eh, y se nos olvida que tal vez no todos estábamos en el mismo barco. También esto es una frase durante pandemia. Todos pasamos cosas distintas distintas frustraciones, cosas que no pudimos hacer, unas no que más importantes que otras, pero digamos que más cruciales, ¿no? Eh, entonces siento que muchas reacciones que vemos ahora en redes sociales son el resultado de eso. Eh, yo he visto, por ejemplo, gente que ahora prácticamente se vende como una persona perfecta. Eh, en su vida todo es perfecto. Yo siento que esto es una reacción de las redes, de, de lo que vivimos en pandemia, quiero decir. Eh, tuvieron dos años tan difíciles que ahora pues quieren poner esa cara de que todo sale bien, todo nada le sale mal, todo es perfecto en su vida, es pura risa, puros puros giveaway, puros lo que sea, entonces creo que creo que es un poquito de eso, pero creo que lo importante y creo que lo han dicho todos, uno, cuando te comparas pierdes, porque tu camino de vida, tu objetivo, tus metas, tus papás, todo, tu techo, todo es diferente a lo de esa persona, y entonces muchas cosas van a abrir, creo que ya todos hemos experimentado lo que es, Hacer un montón de cosas igual a una persona, pero esa persona tiene suerte, pues. Y adivina que a esa persona sí le toca, pues, y a ti no. Entonces pienso que, que tantas cosas, eh, tantas circunstancias se meten en la vida de uno que, como dice Julie, apenas comienzas a compararte, 
pues ya estás perdiendo el tiempo. Eh, y pasas más tiempo mirando al vecino que lo que te miras a ti mismo. Ese tiempo que pasas ahí viendo qué hace, cómo no hace, y es que mira la ropa, y es que mira el trabajo, y es que mira... todo ese tiempo. Esa persona está trabajando y haciendo más. Eh, y tú estás ahí perdiendo el tiempo, viendo la, la actualizando el Instagram para ver si subió una historia. Y es solamente perder el tiempo. Yo creo que, como dijo Julia, es un poquito de ser nosotros mismos de verdad. Y entender también que las redes son las redes. Y las redes, cualquier día pueden cerrar. Yo sé que hay mucha gente que se desmaya, eso pasa, pero eso puede pasar. Es una realidad. Entonces, eh, como que dejamos un poquito de pensar que lo que pasa en las redes es lo más importante y entendamos que lo más importante es lo que pasa en estos momentos, cuando hablas con la gente, cuando estás con tu familia, cuando sales con tus amigos. Eso es lo más importante. Antes de subir la historia, abraza a tu amigo. Y que el abrazo no sea nada más para subir una historia, que sea porque realmente quieres sentir a esa persona. Entonces creo que por ahí viene, ¿no? Regresar a lo básico. Súper buen punto, Alguita. Wow, me, me, hasta me dio chido eso que decías porque mucha gente hace eso, ¿no? Tipo, tipo la parte de aparentar, ¿no? Pero, pero un poquito, dos puntos para complementar lo que mencionaba ahorita, el tema de que, de que la gente que se ve en la perfecta y nada, es, es una cliché, pero obviamente nadie es perfecto, pero existe ese término que se llama eh, positivismo tóxico y es cuando, cuando vendes la perfección y cuando vendes que todo está bien y yo creo que, de nuevo, recordando las cosas buenas que, que he visto que muchos hemos aprendido en la pandemia, es que podemos darnos ese permiso de ser más vulnerables, podemos darnos el permiso de sentir y de compartir lo que sentimos, podemos darnos el permiso de poder ir a terapia, de, de, de aprender sobre las emociones, de aprender lo que es masculinidad tóxica, por ejemplo, y como uno como persona, ya sea hombre o mujer, tú puedes batallar ese tipo de, de, de comportamientos malos para la sociedad, porque no es algo que, que absorbe algo bueno. Y, de, de, y dentro de la pandemia también pasaron muchas cosas, por ejemplo, todo el tema de Estados Unidos, que pues pasó lo de George Floyd y todo el tema del racismo, que siempre ha estado, pero ahorita mismo, se, en 2020, se expandió y era un tema que la gente no hablaba. ¿Y, y, y por qué no? Porque no había pasado algo tan heavy como lo que pasó quizás con George Floyd. Y sí habían pasado cosas, pero eso fue creo que el catalizador que pues, hizo todo el movimiento de Black Lives Matter. Y en efecto, sé que mucha gente no aprendió nada de la, de la pandemia, lastimosamente, pero pensemos en las cosas que sí nos han cambiado la vida, las cosas que sí podemos controlar. Y en mi caso, por ejemplo, es ser, ver de qué manera yo puedo aprender mucho más sobre ser mejor aliado, ser mejor activista, aprender mucho más sobre todas las luchas raciales, luchas de desigualdades, todas las personas que tienen desventajas eh, con, con sexualidad, con identidad de género, mujeres, entre otros, porque yo sí creo, para mí el tema de diversidad e inclusión es súper pilar en todo y yo sí creo que durante, durante la pandemia fue un pilar que se abrió muchísimo y que creo que muchas personas están hablando más, acaso han quitado, y son conversaciones poderosas que necesitan no pasar de moda, porque no es como que ya pasó 2020 y ya no hay más racismo y no hay más discriminación por las personas LGBT, LGBT+. No, eso sigue pasando y va a seguir pasando. Entonces, como nosotros como sociedad podemos irlo cambiando y ser antes de cambio y no pensar solamente que nada cambió porque si tenemos ese mindset, o sea, no vamos a morir nosotros cuando somos viejitos y ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué aprendimos? ¿Qué aportamos? Entonces, como que eso, ¿no? Debería tener una libretita, pero chuleta, son tantas ideas que se van. <risa> Quería comentarles o compartirles más bien que a mí me interesó mucho ese tema de, de salud mental 
y hay un libro muy bueno, ojalá lo hayan leído y si no, muy recomendado, se llama Rompamos el Silencio, que te enseña, te enseña sobre todo con historias reales de personas que, que han sido muy afectadas y que nos vemos aquí ahora mismo, inclusive puede ser, ¿no? Y, y no sabemos que tenemos una enfermedad como cualquier otra y la negamos, la estigmatizamos. Entonces, eh, muy importante, eh, les recomiendo mucho el libro, lo que dice Josh de la vulnerabilidad por hábito eh, de casa, de comunidad, del mundo, machista, innecesariamente. Cuando los colores son indistintos, los sentimientos son sentimientos solamente, eh, cuando si, si te sientes mal puedes desahogar llorando. Los adultos usualmente muy poco lloramos, o muchos, a ver, sí, muy poco lloramos, menos los, los hombres. Entonces, ese es prácticamente de los, de los pocos métodos que aceptamos que los adultos lloramos. Un niño inmediatamente va soltando, entonces con eso se desahoga, pero uno aguanta, 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 aguanta hasta que chuleta, entonces explota innecesariamente hasta con, con, con la familia, con la pareja, con, con quien sea. Entonces eso de la vulnerabilidad es muy, muy importante. Yo en lo, en, en lo personal aprendí a ser un poquito más pi, piropiador de, de damas y de varones. Ey, estás haciendo ejercicio, qué bueno, lo que voy contigo. Hola chicas, qué bien te ves, me encanta, te queda ese color súper lindo. Entonces es bonito porque la, la, la chica se sonroja y que no digas eso, pero es bonito hacer sentir a las personas y más siendo sincero, ¿no? Entonces me gustó, me gustó eso, esos temas que tocaron. Y por último, ya para cerrar, metiendo comercial, no me mates Armando, hay, hay dos podcasts súper importantes que, que me ayudaron mucho, que todavía los escucho. Uno que es el de Mariana Plata, eh, de Desaprendiendo, es muy buena, muy, muy buena. De ella aprendí a desaprender y, y también lo de la vulnerabilidad. Y el otro se me olvidó. Ahora les digo, se me olvidó, se me olvidó. No, no tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si dijeron Pricemar, tú puedes hablar de podcast, tú tranquilo, no pasa nada. Mentira, mentira. Hay, hay un podcast que me gusta mucho que no sé si lo han escuchado, Despertando, que son reflexiones. Es hermoso, es, simplemente es, hermoso. Es parte de mi protocolo de las mañanas. Sí, despertando y ahí está durmiendo, pero despertando simplemente me mata porque habla de una cantidad de cosas sobre relaciones. Pero vamos a hacer el, la compilación de todas esas cosas que, que hemos hablado acá. Y yo he visto al señor Raúl Conte así, a sentir, a sentir, a sentir, pero está callado. Yo sé que él habla bastante. Sí, eso es raro, eso es muy raro. Sí. No, no, es que estaba, estaba, estaba escuchando, estaba escuchando. O sea, uno aprende más escuchando que, que hablando. Y bueno, cuando hay personas brillantes exponiendo es muy bueno escuchar. Y bueno, creo que de, de todos... Se, de dos cosas sacar algo de Julie me quedo con la disciplina porque, porque en efecto eh, la gente cree que, que por ejemplo el tema de, de ir a entrenar o hacer ejercicio diario es un tema de motivación y la motivación en realidad no existe o sea la motivación es, la motivación es un acompañante pasajero viene un día y al siguiente se va o sea eso eso no, no, no claro uno, uno puede estar motivado cierto día pero yo, yo, yo digo que la motivación no existe por, porque porque en la medida que uno se dé cuenta que lo poderoso lo tiene el hábito, la costumbre y el, y el de alguna manera hacer de eso tu rutina, en menos, en menos medida vas a depender de un sentimiento que viene y se va como, el, como lo es el estar motivado, el día que estés motivado súper bien. Pero hay un tema, y es que la motivación siempre llega después de entrenar. O sea, uno después de entrenar, hacer ejercicio, hacer algo que le gusta, nunca sale triste, nunca, jamás. Uno nunca termina eh, desmotivado después de haber hecho algo que le gusta, jamás. 
Es más, hasta, hasta si uno lo hace mal, se dice, hey, pero al menos entrené, al menos hice mi podcast, al menos escribí lo que sea. Del tema de lo que sea George, eh, por ejemplo, del, del tema de la visibilidad, de los temas de las igualdades, en efecto, eh, es un tema que sí se comercializó, digamos, a nivel mundial, porque en Estados Unidos sí siempre ha pasado, pero es muy bueno que, que en efecto, que, que digamos, haya un despertar colectivo en cuanto, en cuanto a que estas cosas ocurren. Y en, en Panamá, que somos una sociedad tan conservadora, que se empieza a hablar de los derechos de las personas homosexuales, es haber roto un tabú de, de, de casi 40 años de evolución, porque antes, antes de decir la palabra homosexual, era con que alguien te quisiera meter la Biblia por la cabeza, patata. Y, y, y es súper positivo que ya se empiece a hablar de esas cosas, eh, al, menos, al menos, digamos, a nivel local, porque de verdad que es un avance. Y quiero terminar, si, te, si les gusta el tema de la vulnerabilidad con... con la que es para mí la crack de esto mundialmente es Brittany Brown y de hecho tiene un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad de ser vulnerable porque hay algo que a mí personalmente me pasa mucho yo era llorón como Yuli que decía que, que era que, que es lloroncita pero yo era súper llorón súper llorón pero un día lo perdí un día lo perdí un día lo perdí porque porque uno como hombre sufre muchos estigmas alrededor de ser vulnerable o sea uno no tiene permiso de sentir nunca tú no puedes sentirte triste porque eres eres hueco eh, tú no puedes estar eh, un solo momento en algún en, en, que algo te afecte emocionalmente que no sea una cosa de fútbol o de lo que sea que eres maricón y, y eso está mal y eres niña y no, y no llores y tal y yo no me había dado cuenta que, que era por eso hasta que un día me, me, internamente lo sentí yo, yo crecí siendo alguien que era vulnerable y todas estas cosas me la quitaron me quitaron ese poder o sea ahora me cuesta mucho llorar me cuesta mucho y, y no porque ¿sabes? a veces no es que no quiera hacerlo a veces quisiera hacerlo pero no, simplemente fue algo que, que se fue de mí y no me gusta, y no me gusta porque todos tenemos, todos, ten, todos deberíamos darnos ese permiso de soltar. De yo también sufro. A mí esto me dolió. Y, y, y entre hombres somos muy duros. Sobre, aquí en Panamá, sobre todo, somos muy duros entre nosotros. O sea, nos cuesta mucho reconocerle algo bueno a otra persona. Sobre todo cuando es hombre, cuando es mujer, pues a veces no hay problema. Pero entre, entre hombres somos, solemos ser de, excesivamente duros. Y ya, y ya te lo digo, con el tema de los permisos para llorar, yo tengo mi teoría. De que, de, que, de que por eso en los partidos de fútbol eh, tú ves que a veces hay muchas peleas y, y, y la gente como que se vuelve loca sobre todo los hombres pelean, se avientan sillas y queda gente por ahí regada a veces hasta muerta en otros en, en otro sitios de Europa y yo, y yo le comentaba a un amigo hace poco que yo siento que es que es porque en los estadios de fútbol son los únicos lugares en los que los hombres se dan permiso de sentir. A través del, del deporte es el único instante en el que el hombre puede sentir sin ser juzgado, en emocionarse porque su equipo volvió o en molestarse porque su equipo va perdiendo, en, en sentirse triste porque a un jugador que le gusta, a lo mejor en el partido le fue mal. El resto del tiempo no puede, no puede, socialmente no puede. Y, y ese es el poder de, en efecto, Brenner Brown es una mamá, es el poder de ser vulnerable porque cuando uno comparte lo que siente, uno también está permitiendo a la otra persona abrirse, ser, y no hay nada como poder ser un hombre. Amén, amén. Ok, Mira, nos dejó a todos seguir... en silencio. Dale adelante y. No, 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 para seguir con la idea de, de Raúl, si bien es cierto, desde pequeños nos han criado de esa manera, yo hace 
como tres años tomé un curso de PET porque quería ser una mejor madre, quería entender y llevarme mejor con mis hijos porque pues o sea, es, una, es una etapa bastante complicada cuando van creciendo por allá tipo 10, 12, 13 y por allá arriba. Entonces yo decía, yo necesito comunicarme mejor y entender porque soy como soy, porque uno adopta lo que le enseñó su papá o lo que vio en su casa. ¿Qué pasa desde pequeño? Cuando tú te caes, te dicen, levántate, no estés llorando, huevazón, no, no llores, párate, ya no pasó nada, mira, sana, sana, colita de rana, venga para acá. Nosotros no validamos las emociones de nuestros hijos porque nuestros padres, en muchos casos, no las validaron. Entonces, ¿qué pasa? No aprende a que está bien sentirte mal, sentirte derrotado, sentirte triste, sentir todas estas emociones que, que te hacen como que te, te revuelven tu ser. Dice, pero ¿por qué yo me siento de esta manera? No lo entiendo. Y está mal, yo no me tengo que sentir así porque yo me tengo que sentir bien. En el caso de Yuli, yo me tengo que levantar, yo tengo que tener disciplina, compromiso, yo derrotada jamás. Siempre regia, nunca en regia. Voy para encima. Pero está bien no sentirse así un día y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que hoy no... Bueno, dale, voy pues. Pero voy así como que con el moco caído. ¿Por qué? ¿Te pasó algo malo en tu trabajo? No puede ser que siempre tengamos un día excelente, un día maravilloso. Nos pasa a nosotros los locutores y comunicadores, y yo creo que Josh podría coincidir conmigo en esto, y es que te pase lo que pase, tú tienes que salir al aire como si tú fueras feliz, no pasa nada. Hola, ¿cómo está gente? Bienvenidos a mi programa, no sé qué... Porque no pueden ¿Cómo percibir hacen? cómo hacen. Wow. Pero, pero me ha tocado, hay días, y te digo que me quebré en pedacitos cuando mi papá falleció hace un par de años atrás y me tocó hablar de eso en la radio. Hizo una conexión maravillosa porque es que se percibía en mi voz como yo estaba tan golpeada, tan afectada y que la audiencia se conectó inmediatamente conmigo, lo siento mucho, no sé qué, y está bien. Hoy no me siento uh, uh, alegre, hoy no es el programa más divertido y dinámico, hoy estamos en modo emociones así como melancólicas, estamos pasando un momento difícil, pero estoy aquí con ustedes, y esto está ok, y eso es parte de las creencias limitantes que nos han sembrado nuestros abuelos y nuestros padres. Es bueno que de repente tú te sientas que lo hayas superado, pero a la vez yo siento que la pandemia, si bien es cierto, algunos nos volvió muy fríos también, porque teníamos que lidiar con muchas cosas a la vez, teníamos que no llorar cuando veíamos a nuestros papás en la computadora, o teníamos que ver a nuestros papás desde la puerta afuera, de que, hola mamá, yo no fui a mi casa por seis meses a ver a mi madre, y mi mamá sufría, y decía, pero ven, pero no mami, si a ti te da COVID y te mueres, no va a ser por mi culpa. Y yo eso lo sufría. Mis hijos lo sufrían, no podían ver a sus abuelos. Y así muchísimos de nosotros, pero tocaba como esconder ese dolor y seguir para adelante porque algún día esto se iba a terminar. Gracias a Dios que ya lo podemos hacer y ya podemos abrazar. Después que con la mascarilla, que con la vacuna y de repente, paulatinamente, las cosas han ido mejorando. Pero nos hemos quedado muchos con ese sentimiento de frialdad o con ese sentimiento de que tengo que esconder realmente cómo me siento ante las demás personas. Y ahí finalizo. Has tocado un tema muy importante y retomando lo que dice Raúl de la vulnerabilidad en el tema de los, de los hombres, de los niños, de los varones, pero también tú como mamá que estás creando niñas, ¿cómo le transmites tú a esa niña que merece respeto? Y también Raúl que tiene una niña. 
parejita, yo tengo... Yo tengo una varón, parejita, tienes dos. Para de 13 años y una niña de 12. Ajá. ¿Qué cosas les estás obsequiando tú como mamá con tu aprendizaje para que ese niño y esa niña, cuando sean adultos, vivan en una sociedad un poco más de igualdad, de equidad en todo sentido? Les estamos enseñando a negociar, les, enta, les estamos enseñando a no quedarse callados, les estamos enseñando a que si papá dice que no, hay que cuestionar por qué, por qué no se puede, por qué no puedo ir, o cómo lo puedo hacer mejor, o en qué me puedes ayudar, porque está bien pedir ayuda. A veces nosotros somos todólogos, creemos que somos superwoman, superman, y no queremos que nadie nos ayude porque nadie lo va a hacer como nosotros lo hacemos. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos. Eso me lo enseñó mi papá. Te amo, papi, desde el cielo, pero era como él lo hacía, nadie lo hacía. Gigi es igual. Y yo trato y lucho con esto y, y quiero que mis hijos también sean mejores personas, pero hay que enseñarles a negociar. Es, eso es primordial en la vida que uno no se quede con un no. Siempre le digo a mi hija, no aceptes un no por respuesta. Go for it. Búscalo, porque lo puedes lograr. Y nosotros podemos crear esa mentalidad de nuestros hijos desde que vienen pequeñitos. Yo le tengo en su cuarto a ella desde que tiene dos añitos. If, if you believe in yourself, anything is possible. Cree en ti misma. Poquito a poco, Hemos ido como tratando de que en el camino ella lo vaya entendiendo. Ella siempre me pregunta, mamá, ¿pero eso por qué me lo pusiste? ¿No me podías poner una mariposa, una florecita? Yo no, mi amor, porque esa frase usted va a tenerla tan metida en su cabeza que a la edad que ya tú tengas eh, una oportunidad de hacer lo que realmente te apasiona, tú te lo vas a creer. Cuando Gigi empezó a hablar del tema de la crianza, yo quería, yo quería seguir porque, porque a mí me pasa lo mismo con, con mi niña. O sea, yo desde el, desde el momento en que, en que supe que iba a ser papá, o sea, uno se pone loco, súper nervioso, súper miedoso, porque en, en efecto yo, uno, uno siempre como padre quiere darle lo mejor. Y bien, y bien dice el dicho, que uno no entiende hasta que no le toca. Y eso es totalmente cierto, porque, porque de verdad, o sea, suena cliché de que uno le quiera dar lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor a sus hijos. Pero es que hasta que uno no tiene ese sentimiento, de verdad, de verdad que no lo entiendes. O sea, de verdad uno no lo, no, no lo puede transmitir o entender hasta que no lo, hasta que no lo vive. Porque, porque uno nunca es tan desinteresado con su amor y con lo que da que cuando es padre. Nunca, nunca. Con, con las demás personas, por, por supuesto, cuando uno ama mucho a alguien, siempre le desea lo mejor. Eso, de eso no hay duda. Pero con tus hijos es totalmente diferente. O sea, es que es otro nivel. Es el amar de verdad. Y, 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 y el tema de cómo... Porque en, en, con, con Abril, que es como se llama mi niña, o sea, yo, lo, yo lo he podido ver en primera persona de cuando, cuando yo la corrijo de una manera amorosa y, de, y, y como decía Gigi, valido su emoción, valido que llore, que se ponga brava conmigo, que me que, que patalee cuando yo la valido se calma ella, ella solita baja y después busca busca a la mamá o me busca a mí busca un abrazo y ya está pero cuando uno grita y no sé qué y, y, y se le pone como al tú por tú peor es triple peor entonces esa validación la sentir eso es algo que yo que yo siempre desde que desde el momento en que nació siempre quise que lo tuve y bueno como como las cosas en su momento para mí fueron muy difíciles en pandemia porque me había quedado sin trabajo nos tocó a, a mí a la bebé y, y a la mamá vivir en la casa de su mamá y, y a quienes les ha tocado saben que eso es extremadamente duro porque ya no solamente eres tú sino que tienes las voces de, de los abuelos ahí y, y tal y ese, esos conflictos siempre son son muy difíciles y sobre todo porque estás hablando con otra generación. O sea, esas generaciones decían, no, pero es que a esa chiquilla hay que pegarle. O, 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 
o hay que corregirla más fuerte. Y uno ahí no, no, porque la, la forma en realidad es esta. Y, y, y ellos, ellos también pudieron darse cuenta, ¿sabes? O sea, ellos también pudieron darse que, que la, la, los niños entienden más de lo que uno cree, mucho más, muchísimo más, porque su mente, a diferencia de nosotros, su mente está abierta a todo. O sea, es una esponja en el sentido que uno quiera. Y, y nada, o sea, lo, el, como bien sea, es que el, el, el mundo empieza a cambiar en casa. Y claro, siempre hay gente que se sale de esa regla, ¿sabes? Que, de gente que, que chuso, tienen unas historias, hermano, que cuando uno le escucha uno dice cómo puede haber pasado por tanto y ser como es. Siempre hay las excepciones a la regla, pero la realidad es que donde hay una, una familia amorosa que se ocupó, que escuchó, que se hizo cargo, lo usual es que esta persona es una persona de bien. Y lo usual... Y lo usual al contrario también, cuando una persona que lastimosamente no tuvo ciertas oportunidades, se escribió en barrios donde lo normal era la droga, la violencia y todo lo demás, esta persona crece pensando que eso es lo normal. Y, y eso es algo de lo que como sociedad también hablamos, hablamos poco, o sea, siempre hablamos de, ¿sabes? La educación, la corrupción y todo lo demás, pero cada vez las tasas de divorcio son más altas, cada vez es más normal que, que las familias sean de, 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 de digamos, ya, ya de, de, de tener como... Como, como que tal persona no se ocupa de, de, de su familia y en la familia está todo y claro no siempre tiene que ser con los dos padres juntos y todo lo demás porque estamos claros que es mejor eh, una familia separada que, que unida a la fuerza de eso, de eso no hay discusión que valga pero hemos también hemos perdido el, el, darle, el darle el rol a la familia que merece y, y que las personas tienen que crecer en entorno con amor. Porque si no, si no tam, también como sociedad no, no estamos haciendo nada. Y las condiciones para que eso pase es algo de lo que deberíamos preocuparnos todos. Porque, porque no, no, no nos va a alcanzar con cambios sociales donde no se ataque el, 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 el núcleo de, de donde un niño crece con amor. ¿Sabes que Quisiera agregar, perdón Armandito, a lo que menciona Raúl, que ahí está la clave del desaprender, porque en el que el, el que nace en un hogar de amor, en efecto, tiene, hay más probabilidades que, que, y, que, y que conozca el tema del amor, etcétera, etcétera, pero eh, hay muchas cosas que, que son inculcadas y parte de lo que yo he aprendido es que no es culpa, no, no podemos culpar a nuestros padres por lo que nos enseñaron o lo que no nos enseñaron, porque ellos nos, nos enseñaron con las herramientas que tenían o a lo que tenían acceso, entonces es nuestra responsabilidad cuando, en nuestro andar o mientras vamos creciendo desaprender y en el caso de lo que mencionaba Gigi, cuestionar, cuestionar los no y cuestionar los sí eh, porque muchos sí tampoco es bueno entonces ahí es donde nos, to nos toca a nosotros, en, creo que aparte de lo que nos toca enseñarle a, a las próximas generaciones, los que tienen hijos eh, o los que, los que tengamos la oportunidad de poner, poner estas cosas allá afuera y seamos canales de comunicación es que tenemos que cuestionar, tenemos que cuestionar y no es andar por la vida como que tú dices blanco y yo digo negro, no, no, es, es entender desde dónde viene la respuesta de esa persona, qué vivió en su vida, qué compartió, qué, qué se le ha inculcado y poniendo siempre mi ejemplo por delante, para mí la obesidad estaba normalizada porque mis papás eran obesos cuando yo tuve uso de razón, antes no lo eran, eran súper delgados, Entonces, para mí la obesidad estaba normalizada y yo viví con obesidad 33 años de mi vida, 30 ya no sé ni cuántos años tengo, 30 y bastantes años porque estaba normalizada y, y viví y crecí en un, en un entorno que como mi mamá trabajó tanto en mi autoestima, a mí jamás me afectó absolutamente nada. 
entonces emocionalmente, por lo cual para mí como que la obesidad, ok, no, no, no tuve ese sufrir de personas como que okay, tengo que hacer un cambio porque me tratan mal, porque me hablan, porque me dicen, yo sencillamente, sencillamente andaba por la vida como que eso es normal y no me importa nada lo que dice nadie, pero es donde nos toca a nosotros cuando vamos creciendo desaprender esas cosas que, que aprendimos en casa, eh, desde lo que se nos inculca como, como la religión de nuestro hogar hasta porque, eh, no sé, porque se come arroz, ensalada de papa, tajada y todo en una sola comida. Eh, to todas esas cosas que, que nos enseñan en búsqueda de que la siguiente, la siguiente generación tenga más conciencia y que la siguiente tenga más conciencia y la siguiente tenga más conciencia mientras tratamos de, de desaprender y, y, y cuestionar esas cositas que nos enseñan. Y a saber con qué cosas nuevas viene esta generación. O sea, porque los paradigmas todos van a cambiar y nosotros, en efecto, tendremos que ponernos al margen de, de, de esas nuevas cosas, ¿no? Exacto, voy a pasarle la, la palabra a Med, pero quiero que se vayan pensando algo porque ya vamos a ir como en, en la, la penúltima ronda. ¿Qué lección que a ustedes le dieron de niños todavía eh, hace eco en, en la mente de ustedes siempre? Algo que les repetían de niños y tú dices, bueno, me, mi mamá o mi abuela me decía esto, esto, y todavía, todavía yo de grande actúo en base a eso que aprendí. Guard, voy a guardar eso allí para que lo vayan pensando un poco y le paso la palabra a Med. Yo creo que apreciamos, apreciamos más los abrazos, lo hablamos hace como 20 o 30 minutos, porque perdimos a alguien o conocemos a una persona que perdió a alguien en este tiempo. Entonces, como dice Julie, ¿no? desaprendimos nosotros mismos y aprendimos a que vale más perdonar, vale más dejar esas diferencias, vale más, vale más un abrazo sincero. Aunque de la otra parte, inclusive no puede ser sincero, pero un abrazo sincero que tú des... Tú mismo te autorrecargas y cuidado, no, cuidado no, le recargas la vida a la otra persona. Yo creo que apreciamos un poquito más la, la vida después de la, bueno, ya saliendo de la pandemia, por, por eso, porque quizás sabemos que perdió o perdimos y, y no debemos estar dispuestos a perder, al menos en circunstancias tan, tan, tan violentas o tan rápidas como, como lo hizo la pandemia y tan desconocidas. También habíamos con mucha incertidumbre de cómo se comportaba. Lo otro que quería, ah, el podcast, importante. El otro que me, que me gusta mucho y aprendo mucho, ¿no? sobre todo de ejercicio, pero de esa, de esa sinceridad es Bulletproof, Bulletproof Mindset de Paula Shotgun. Tiene unos invitados y unas invitadas espectaculares. También se los recomiendo. Perdón, Armando. No, tranquilo, eh, Paula ya estuvo aquí en Hiperbólico, así que... Ah, mira, hizo lo suyo. Hizo lo suyo. <risa> eh, otra cosa que les quería comentar, yo en lo personal, eh, esto es una, pro, una propagandita y una vulnerabilidad mía, a mí me gustan mucho esos programas de The Boys o America Got Talent. Entonces, cuando yo veo a la familia emocionada y llorando, yo soy el primo, el hermano, el papá, la mamá, el abuelo, yo quedo llorando igualito. De, del orgullo que siento de esa, de esa persona desarrollando su talento. Es una cosa impresionante. Gracias, Gigi, por traer a tu papá al podcast. Vino de la mano del mío. <risa> yo, bueno, actualmente soy aspirante nuevamente a político y aquí viene el comercial eh, independiente y he tenido que capacitar a, a los activistas y siempre menciono a mi papá porque mi papá caminó muchísimo en el 2019 conmigo y cada vez que lo menciono o se me estremece el, 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 la piel o, o termino llorando. Opción B es primero que A. Termino llorando. Entonces todavía estoy haciendo mi luto, ¿no? Y la pandemia, la pandemia me enseñó a ser más vulnerable. Todavía, todavía hago mi luto, pero lo hago bonito. Tú sabes, recordando al viejo bien, bien. Y para cerrar, esto tiene que ser presencial. Esto no tiene que ser Zoom. Necesito que esta conversación sea presencial. <risa> Te voy a decir algo, Med. Yo perdí a mi mamá hace siete años y si te digo algo, en los momentos en los que uno logra cosas bonitas, uno quiere compartirlas con ellos. Y, y te lo digo, desde el cielo, todo lo que tú estás haciendo, tu papá lo está celebrando. Porque no hay mayor orgullo que convertirte en la persona que él siempre quiso que tú fueras. Así que él va a estar ahí caminando a tu lado. Cada calle de San Miguelito, él va a estar contigo. Tenlo presente, ¿sí? 
Así mismo será. Tú sabes que ahora que tú dices eso, Amet, y bueno, enhorabuena, felicidades por tu candidatura. Y se me agua los ojos porque mi papá era disque mi super fan. Tú sabes, él, él sintonizaba el programa y a veces yo tenía estrés porque tocábamos temas de, de sexo los viernes y yo traía sexóloga y todo eso. Y yo decía, Dios mío, que no me esté escuchando. Y mi mamá después de un tiempo... Eh, me dice, no, tu papá es súper fan él escucha todos tus programas y hasta ese que el otro día hablaste de no sé qué, yo, ay mami en serio, pero cuando es así tú apagas la radio que lo escuche <risa> fue muy fuerte, pero a mí como dice Armando de verdad yo, yo lo siento aquí, yo lo siento en todo Siempre hay como una señal De que por ahí está él presente Y más que él siempre estaba Y que súper orgulloso de su hija Que los medios, que la locutora Que la voz, porque mi papá era artista Él era cantante, o sea lo, Él era la voz, por ahí yo tengo videos en redes sociales El karaoke, yo no tengo la voz Más privilegiada para cantar eh, Pero me encanta el karaoke y eso es una cosa Que nos inculcó desde pequeño Yéndome ya hacia esas lecciones de eh, Que tú dices, pues que cuáles fueron las que nos dieron desde pequeños en casa, eres precisamente el compartir en familia, en buscar esa, esa actividad que nos une, que hace un engranaje perfecto y que tú puedes decir, wow, yo disfruto hacer esto con, con mi esposo, con mis hijos y aunque no canten bien, todos tienen que cantar cuando hay karaoke en la casa, ¿me explico? Entonces es como súper bonito ese tema de tenerlo presente de alguna manera y saber que está allí está, esté o no esté físicamente está en otro plano astral como dice mi querida Mayo creando pero está, está en mi corazón y si está en mi corazón está presente así que seguro que te acompañará en ese caminar no que es, es interesante pues escucharlos a todos pues porque yo también perdí a mi papá entonces es como que es tal cual le están diciendo a Met él va a estar contigo o sea hasta cuando literalmente no quieres hasta cuando no quieres porque no quieres que te ataque la parte esa vulnerable que uno no siempre la quiere mostrar y o sea literalmente le estaba chateando a Julia aparte diciendo ah hacer llorar o qué porque es que eh, o sea son sentimientos que a veces te vienen en momentos que tú ni siquiera estás pensando en el tema y de la nada pasa como una anécdota o, o entras a un lugar que entrabas con él y o sea, imagínate yo viajando a, a Madrid, conociendo Madrid, y de repente entro al, al Bernabéu y me quería dar un ataque nada más, o sea, como por pensar y, y si él estuviera aquí y él le hubiera gustado venir conmigo, o sea, y no tenía, y yo cero de fútbol, pero yo llorando y la, los fans ahí dije, ay, qué linda llora por estar aquí, yo dije, no, no es el estadio, o sea, <ríe> es que estoy pensando en otra cosa, entonces es como, siempre te va a acompañar, Amed, y, y también a veces, muchas veces eh, pensamos como que, nuestros papás estén aquí o no estén aquí con nosotros, eh, como que se van a alegrar solamente si hacemos lo que ellos hubieran querido y siento que tal vez no, tal vez se ponen súper orgullosos de que rompamos las cosas que ellos pensaron que nosotros íbamos a hacer y las superáramos y hacemos otra cosa totalmente diferente, creo que igual tienen una sonrisa porque ellos saben que son parte de todo ese éxito o de todos esos tropiezos, también, también son bienvenidos porque de ellos sacamos cosas muy positivas, entonces tú no te preocupes que hay veces que la gente bromea mucho con eso de el viento de la rosa de Guadalupe y no sé qué pero de verdad si es así, lo sientes en el aire, en el pajarito, en lo que sea, eh, lo, lo vas a sentir. O sea, existe, con cada existe. Firma, sí, con cada firma, tu papá va a buscar 18 firmas desde no sé dónde, pero él las busca. O sea, ellos están, ellos están, nunca te va a faltar. Que lleguen rápido, por favor. 
Vamos entonces con, la, con, con dos preguntas y cerramos el podcast. Eh, la primera es, ¿qué lección que te dieron tus abuelos o tus papás todavía resuena en tu cabeza? Y la segunda pregunta ya para cerrar es, ¿qué legado, qué quieres dejarle tú a este universo? La primera, bueno, la lección más importante que me dio mi mamá fue el ahorro. O sea, mi mamá me ponía ahorrar desde que yo tengo como cuatro años, dije, los cuparitas, eso que me daban por ahí. O sea, eso para mí, hermano, fue, o sea, yo no te puedo explicar. O sea, todas las cosas, por ejemplo, mi casa, eh, gracias a Dios, o sea, fue a base de mucho ahorro, mucho ahorro. O sea, literal, yo, yo me puse como meta ahorrar casi el 35% de todas mis quincenas. Así yo tuve que comerme un cable y lo hice. Y gracias a Dios, así fue como salió mi casa. Gracias a Dios de nuevo, porque esto se costó muchísimo. <risa> Pero ahora, y ahora voy a ir a la parte de lo que, de, de su lección. Yo de niño le di muchos problemas a mi mamá a nivel escolar, porque yo, yo soy muy inquieto, y cuando era niño era peor y no tenía como, como, como canalizar toda esa energía, ¿no? O sea, yo me portaba mal, no hacía caso hablaba en el salón, a cada rato me mandaban molestaciones, me suspendían de pureza de, de pureza de María me votaron cuando estaba en primer año o sea, te imagínate lo que fue eso para mis papás para mi mamá, o sea, que te votaron un hijo en la escuela, o sea, tú sabes la, con sus amigas, eso, eso es una tragedia, me votaron y tal eh, y yo no sé no sé de dónde, que esas son las cosas que ustedes hablaban hace un momento, y yo gracias a Dios tengo la dicha de tener a mis dos padres vivos, y de hecho acabo de pensar que ustedes me han hecho volver a valorarlo, porque como, la, como muchos de ustedes tienen a, uno, a alguno de sus padres en, en otro plano, yo he en cuenta que soy un privilegiado, pues todavía tengo a los dos míos para disfrutarlo, y recuerdo que, que, que cuando me botaban de la escuela y pasaban todas estas cosas, todos esos problemas que yo le estaba dando a mi mamá de, de, de joven, mi mamá en la casa me, 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 alguna que otra vez me, me golpeó, eso, porque también me lo gané. Pero ella a mí y a la gente siempre le decía, a mí siempre me decía, hijo, yo, yo creo en ti, yo sé que tú tienes mucho para ofrecer. Y, y yo sé que estas cosas que ahorita estás haciendo son, son porque, porque no entiendes, porque eres joven y, y vas a crecer. Pero hijo, yo creo en ti, hijo, yo creo en ti. O sea, mi mamá de alguna manera me salvó. Las oraciones de mi madre me salvaron. Y lo siguen haciendo, estoy seguro. Más de, más de alguna que otra pendejada, alguna vez que otra, alguna protesta, estoy seguro que la, la oración de mi mamá fue la que hizo que no cayera en, con, con el resto de los detenidos, estoy seguro. Pero, pero eso, o sea, el amor de mi madre fue tan trascendental en mi vida que yo, yo hasta el sueldo, y creo que todavía no termino de dimensionar, porque hasta, hasta qué punto fue la magnitud de lo, de, de lo que hizo su amor conmigo, ¿sabes? Porque, porque yo, no, yo no le daba nada, ni un pie de nada para para ser alguien, o sea, yo no era bueno en matemática, no me iba bien en la escuela, perdí el, perdí el flujo del, 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 del aprendizaje, era muy lento aprendiendo, y cuando algo a mí no me gusta, no me entra y, y, y ya está, pero mi mamá siempre creyó en mí, siempre, siempre ahí, y, y siempre constante, y cómo lloraba, o sea, que yo lo, yo lo recuerdo como si fuera ayer, las lágrimas de esa señora día tras día, y, y, y con eso me quedé, y eso es lo que yo trato de transmitirle a mi hija siempre, ese amor incondicional, porque para mí, significó todo, o sea, todo y todas las cosas que, que, que no son muchas, pero que he podido salir adelante, todas vienen de allí, del amor incondicional de mi mamá hacia, hacia mí, aun cuando nadie, aun cuando no tenía nada por qué creer en mí. Y ya con eso era la primera. La segunda, uno, uno a veces, eh, sabes, hay muchas personas que, que esperan como sus nombres se recuerden y esas cosas memorables y tal. Yo en realidad el único legado que quisiera que, que si yo ojalá esté, pero si en algún momento no estoy yo lo único que quisiera dejarle a mi hija es que ella sepa que yo hice todo lo que pude para hacerla feliz y para dejarle un mundo mejor del que yo conocí 
Bueno, una de las lecciones más importantes que yo aprendí de mis padres fue el hazlo tú misma. Si no sabes hacerlo, busca la manera de aprender a hacerlo. No dependas de otra persona que te haga las cosas, porque muchas ocasiones en nuestra vida nosotros sí hay que delegar <ríe> y hay que buscar personas que nos apoyen y que especialistas para esto y para el otro, pero si tú puedes hacerlo, puedes aprender a hacerlo, hazlo y no dependas de que, ay, yo no puedo hacer esto porque es que no me enseñaron. Ah, bueno, pero si no te enseñaron, go for it, ve a buscarlo, ve a buscar esa respuesta, entrénate, edúcate, busca la manera de poder eh, siempre sacar lo mejor. Y mi papá era así, mi papá era un handyman, carpintero, era, pinte, era pintor, era mecánico y yo siempre lo veía en alguna actividad como buena hija, mi papá una anécdota, ya para, Dios mío, mi papá está aquí, me lo siento tan presente, nuestros padres. Él, él era, él estaba súper feliz porque cuando mi mamá estaba embarazada pensaba que yo iba a ser varoncito. Me había comprado unos tabacos, se había ido para el hospital todo lleno de emociones. Mi hermana es mayor que yo, seis años, y resulta que en eso, en ese momento, no sé, no había, las ecografías no eran tan claras o 40 años atrás salgo yo niña. El hombre dice, no puede ser. Pero le salió la niña varoncito, porque todo lo que él hacía, mira yo ahí pendiente, lavar carro, pintar paredes, mecaniquía, pasar pinzas, o sea, ahí estaba yo. Así que me tocó como quien dice aprender muchas cosas y que, y que siempre me decía que si no lo puedes hacer, busca la manera de aprender a hacerlo. Eso me ha quedado para todo y sobre todo para mis emprendimientos, donde me ha tocado aprender, por ejemplo a editar, a tomar fotos, filmar video, a todo esto, a, a pulirme en todos los aspectos, aprender toda la estructura completa de, de, de un plan de negocios, todas estas cosas que, que tú ves que hay, Dios mío, porque yo no, no, yo no estudié finanzas, yo estudié mercadeo, soy publicista, no, pero tengo que aprender todo esto para poder lanzar un emprendimiento, chanfle, tengo que hacerlo. Y lo otro, el eh, legado que quisiera dejarle a mis hijos, más que nada son los valores, eh, la importancia de la ética, de la honestidad, de que sean personas leales, de que sean personas educadas. Yo lucho cada día porque, eh, por ejemplo, ellos en el colegio hay mucha diversidad, hay muchos niños, hay muchos estilos de familia y todo esto, y a muchos de ellos no se les enseñan los buenos modales en casa, o por qué no te tienes que llevar esto, o me explico, hay que martillar mucho a esta generación, porque simplemente ellos pueden hacer lo que quieren, sin medir las consecuencias más allá, y me, me llena de mucha alegría poder este, saber que estoy haciendo mi trabajo bien, porque cuando fui al colegio, antes de que iniciara el año escolar, ahorita en agosto, escuché a Maestro hablando de mis hijos, expresándose de una manera de que se nota que sus hijos están bien educados en casa, pero es que yo soy una grabadora. Por favor, permiso, gracias. Por favor, siempre mira los ojos a la persona, saluda cuando entras a un lugar. Ay, sí, mamá, ¿tú crees que yo no digo eso? ¿Tú crees que yo no hablo? Yo no sé, pero por si acaso se te olvidó. Por favor, permiso, gracias. Y en y eso seguimos trabajando al final. Yo, yo pienso que, que los valores y, y ser agradecido también te abre las puertas del mundo. Recibir a las personas siempre con una sonrisa, donde tú vas y te pasa algo malo, pero tú vas con una sonrisa eso es como, venga, bienvenido y esas son cosas que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos así que eso sería como que mi legado para ellos el mío, debo decir que, que algo que 
que me han dejado mis papás y se los agradezco, creo que por eso tengo la personalidad que tengo y es que crea en mí siempre, siempre, siempre y mi mamá tiene una frase que cada vez que alguien la escucha y, o que mi mamá la escribe porque la pone en el 90% de mis posts de Instagram brilla hasta que el sol sienta celos entonces yo ando por la vida de que tengo duda de razón con esa frase en la espalda por eso es que a mí nunca me importa nada porque yo voy a mí eh, y, y creo que mi legado al mundo es que la gente crea más en ellos por más que por más que eso me lo han repetido mil veces yo también tengo mil dudas de, de, de cosas que puedo hacer o que no puedo hacer pero inculcar a las personas que crean en ellos que crean en su instinto eh, porque, porque muchas veces ese instinto nos puede salvar de cosas o nos puede llevar a, a lograr cosas grandes eh, porque ese, ese instinto debería sobrepasar los miedos eh, a veces nos dejamos llevar por los miedos al, al momento de hacer cosas grandes eh, y sí, es eso eso me lo dejaron mis papás y, y yo quiero dejarle al mundo eso y creo que el otro sería ser honestos con nosotros y con el mundo eh, y con toda esta parte de, de la virtualidad eh, transmitir más honestidad eh, que eso va muy de la mano con lo que mencionaba Gigi de, de los valores transmitir más honestidad con nosotros mismos porque el, el problema por el cual o la razón por la cual transmitimos mensajes que no son o, o mensajes no honestos sobre nuestras situaciones es porque la verdad es que no somos honestos con nosotros entonces como siempre todo empieza desde adentro para para poder sacar las cosas correctas. Bueno, antes, antes que todo, Chuso, gracias a sus papás. Esto es gracias a sus papás y a la energía. Esto no es casual, estamos aquí por algo. Algo se está tramando aquí y todavía no sabemos. Y ahora, gracias a los papás que tenemos aquí. Qué buen ejemplo le están dando a sus niños, de verdad. Son, son... Me hace sentir orgulloso. <risa> Sigan así, lo están haciendo muy bien, muy bien. Y si pueden transmitirlo a, a otros niños, aunque es difícil, porque hay otros padres, ¿no? Pero leí una frase, un proverbio africano, se lo oía Urena Best, no sé si la conocen o la han oído. Ella dijo, hace falta la aldea para educar a los niños, para educar a un niño. Es decir, toda la comunidad tiene que involucrarse para que un niño sea, tú sabes, amor al mundo, o sea, se, se construya, se, se crezca con, con esa con esa vulnerabilidad, pero con esa fuerza a la vez. De verdad, felicidades, chicos. Lo están haciendo muy bien. Ahora sí, en materia. A ver, dos frasecitas que siempre me vienen de mis papás. Alberto Rojas Quijada. Nadie aprende por cabeza ajena. Siempre se la oía. Siempre, siempre se la oía. Y, y es tan, tan cierta como tan... No tan cierta, no quería decir falsa, no tan cierta. Porque al final uno puede, cuando está dentro de su centro, aprende, ¿no? Aprende de... de Ey, por ahí no. Ya ya, ya ya se tropezó. Él se tropezó. Yo sé que por ahí no es. Pero en las cosas difíciles, de verdad que nadie aprende por cabeza ajena. Siempre me, me suena en la cabeza. Y mi mamá, que, que sigue viva, enhorabuena, gracias a Dios, eh... Ella, dice, ella decía y dice respete para que lo respeten y retumbe en mi cabeza porque soy otra generación entre amistades es un vacilón diferente pero es bonito que retumbe cuando ya te encuentras con alguien ajeno sea mayor o sea menor y usted le dice ¿cómo está? un placer qué gusto conocerle de usted ¿no? y si es un adulto mayor ¿cómo está vecina? Espero que esté muy bien, qué gusto ver. Una, 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 una frase que, que educa solita, que educa solita. Y a veces hasta mete miedo. Y bueno, en cuanto a legado, aquí vamos de nuevo. Pero es que mi mente es política. Y la mente de quién no, no es política. Todos somos políticos. A mí me duele mucho, me duele mucho nuestro Panamá. Y si no nos involucramos en algún rinconcito, en algo, en algún proyectito, nada cambia, nada cambia. Y me duele aún más porque yo estuve, yo estuve mucho tiempo indiferente, súper indiferente. O sea, y pensaba que todo iba bien en mi mundo privilegiado, pero no mi indiferencia hizo que lo que tenemos hoy día que inclusive tomó decisiones durante la pandemia que a todos nos afectó tuviéramos este resultado, entonces duele Panamá pero no tiene por qué doler tanto duele San Miguelito, duele mi Amelia Denis y por eso estamos involucrados y yo quiero dejar un legado, uno de, 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 de involucrarnos 
de involucrarnos en, 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 en el mundo. En, en, y el mundo es como dice Raúl, el mundo cambia desde la familia. Así fue que dijiste Raúl, me parece. Más o menos, <ríe> parafraseando. Bueno, eh, no podemos dejar que, 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 que porque se ha normalizado algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación, se siga normalizando. Entonces tenemos que involucrarnos de una, de una u otra forma para poder dejar, a mi juicio, un bonito legado para el mundo. Y bueno, heredarles a los niños y a las niñas un relevo bueno, un relevo bueno, que sigan la lucha. Termino con lección de mis padres o abuelos, debo decir que de mi mamá, eh, que desde muy chiquitita, pero quién sabe qué va, pero seis, siete años, me decía siempre, uno gatea, después camina y después corre. Y eso, me, o sea, siempre lo pienso cuando estoy desesperada porque algo vaya de A a Z, me diga a mí misma, uno gatea, camina y después corre. Y es como, como si apretara el reset y digo, ok, ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar? Ok, me estoy saltando un montón de pasos, por eso me está saliendo como me quiero. Y hago para atrás y me doy cuenta que realmente uno gatea, camina y después corre. Entonces creo que siempre me lo repito. Y realmente lo que me gustaría dejarle a la gente, eh, y que trato de hablarlo mucho con mis sobrinos, que ahora tengo seis, mis hermanos ya tienen que separar, eh, esta, siempre trato de decirle a mis sobrinos que vivan si se quieren reír se rían, quieren bailar bailen, quieren eh, contar un chiste lo hagan, sin pensar tanto en que los están mirando yo creo que nosotros pasamos la vida dejando de hacer cosas por el que dirán, por el que si él me está viendo es que mi papá va a decir es que mi mamá va a decir, y con esto se habla de cosas positivas, no porque tampoco esto vas a robar porque a mí no me importa, no pero, pero si, eh, si nadie está bailando, le pican los pies por bailar. Baila y vive. Porque tal vez mañana, y esto suena dramático, lo sé, pero tal vez mañana no tengas esas piernas para bailar. Entonces, si hoy las tienes, y hoy está la música, y ahorita está sonando ese timbal, tú baila. El que se ría, el que te toma una foto, el que lo suba a Twitter, que lo que, que le dé la gana. Al final tú bailaste, reíste y te la gozaste y esas cosas no te las quita nadie. Entonces, esto es lo que me gustaría dejarle a la gente. Si se quieren reír, se rían, se digan, porque es ahorita. Mañana no sabemos. Entonces creo que esto es lo que les dejaría. Y con estas reflexiones finalizamos este episodio de Hiperbólico, la segunda generación de colisión de mentes que hemos titulado Vulnerables y privilegiados. Definitivamente un honor, aprecio, respeto y agradecimiento por nuestro panel de invitados. Gigi Agnew, Ahmed Rojas Lamela, Julie Robinson, Olguita Reina, Josh Díaz y Raúl Conte. Una conversación que tiene que repetirse en algún momento. Y por supuesto, es hora de salir del Zoom y conectar. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.